0: Iltapäivää jatkaa tästä kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Provosointi on taidetta, ainakin silloin kun se tehdään taitavasti. Sarjakuvataiteilija Willem aloitti uransa 60-luvulla lehdessä nimeltä Provo, joka pyrki nimensä mukaisesti provosoimaan. Myöhemmin hänestä tuli osa Charlie Hebdo-lehden toimitusta. Willem selvisi hengissä terrori-iskusta lehden toimitukseen ja On ollut tänään Suomessa. Kohta lisää hänen mietteitään. Minä olen Joonas Turunen. Tämä on Kultakuume. Tänään jatketaan kulttuuripoliittisia vaalitenttejä vuorossa kristillisdemokraatit. Selvitellään myös, mitä kulttuurilehdet kirjoittavat Brasiliassa. Tää alkuun arkkitehtuuriasiaa. Suomalaista taidetta ja kulttuuria mainostetaan usein maailmalla vain yhden suuren nimen kautta. Musiikissa se on Sibelius, kuvataiteessa ehkä Galen Kallella ja arkkitehtuurissa Alvar Aalto. Ollaanko me suomalaiset jotenkin poikkeuksellisen viehtyneitä juuri yhden miehen tekeleistä? No, Tuuve Jansson sen tämä tekee säröä tähän miesrintamaan, mutta miten on? arkkitehtuurin alalla. Tervetuloa studioon yliarkkitehti Henna Helander. Kiitos. Sekä kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Anne Mäkinen Helsingin kaupungin museosta. Kiitos. Teotti molemmat koulutukset ne arkkitehtäjä, tosin Anne on nykyisin myös tutkija ja, ja tekee töitä kulttuuriympäristön parissa Helsingissä, mutta Suomellahan on hyvät ja pitkät perinteet arkkitehtuurissa myös naisten kanssa. Signe hurbori oli aikoinaan ehkä maailman ensimmäinen naisarkkitehti. Mitä tiedätte siitä, minkälaista oli olla naispuolinen arkkitehti 1800-1900-lukujen taitteessa, kun hurbori valmistui?
1: No, voisin kuvitella, että se on ollut aika vaikeaa, jos on ollut varsinkin ensimmäinen naisarkkitehti, niin ihan... Pelkästään kaikki työmaakäynnit ja työmaan valvonta plus suunnittelu kovin niin kuin miehisellä alalla, niin uskon, että on kyllä ollut, ollut monta kohdetta niin kuin käännettävä ja, ja totuteltava siihen sekä niiden vastapuolen että myös niin kuin itse sinnenkin. Ei varmasti helppoa ole ollut, mutta että näitä urenuurtajanaisia aina tarvitaan ja, ja he tekevät tärkeitä työtä hmm. ja ovat tehneet.
0: Rakennus Rakennusalahan on semmoinen aika äijä alaperinteisesti. Yleensä teinipojatkin, jos haluaa niinku siirtyä nopeasti miehen kategoriaan, niin menee Raksalle töihin. Miksi Henna Helander, arkkitehti, mikä kiehtoo rakennustyömaassa?
2: No varmaan se konkreettisuus, että sekä isot konet tekee isoja asioita ja ne on alun perin niin syntyneet pienistä hennoista viivoista, niin... Hmm. Se skaala on varmaan se kaikista kiinnostavin. Toinen, mikä siinä on aina kiinnostavaa, niin on se aja, ajallinen syvyys. Rakennukset jää tänne myös sen jälkeen, kun me ollaan, niin outuja, kuoltuja. Rakennukset äh, on sellainen, joka niin kuin, äh, pysyy niin paljon pidempään ja, ja mikä muusekana asia voisi olla, mitä ihminen pystyy tekemään, joka jättäisi niin pitkän jäljen sekä niin joskus arvenkin tänne?
0: Hmm. Tänään tosiaan puhutaan kultakuumassa naisten roolista Suomen arkkitehtuurihistoriassa ja vähän maailmallakin. Pohdin tässä ennen lähetystä, että onko tämä nyt ihan hassua alkaa jotenkin alleviivaamaan, että naisarkkitehtejä. mutta tuli mieleen Henna Helander tästä puheenvuorostasi, että Tässähän miehet ja naiset varmasti ihan samanlaisia, että me halutaan jättää jonkunlainen jälki tänne maailmaan. Tosiaan kuten alus puhuttiin, niin Suomessa valmistui 1896 mahdollisesti jopa koko maailman ensimmäinen naisarkkitehti, siinä Hunbori. Miksi just Suomessa?
2: Ehkä Anne osaa tähän paremmin vastata.
1: No, hän valmistui 1890. Aha, okay. Ja, ja tota, mä ehkä voin sillä tavalla sanoa, että Ren ja Suominen kokkonen on, on, on tutkinut näitä naisarkkitehteja laajemminkin, niin, niin tota Amerikassa olisi 1870 valmistunut jo ensimmäinen naisarkkitehti. Eli Suomi ja, ja USA on sitten suurin piirtein rinta rinnan mennyt ja Pohjoismaissa sit vähän, muissa Pohjoismaissa sitten vähän myöhemmin. Tota, me varmasti ihan ehkä. Ensimmäisiä ollaan, mutta hyvin kärjessä ollaan.
3: Hmm.
1: Mutta et minkä takia sitten Suomessa 1800-luvun lopulla, niin, niin tota varmaan syitä on monta, mutta Suomi oli, oli silloin 1800-luvun loppupuolella, niin varsinkin toisella puoliskolla, niin, niin aikamoisen kehityksen kourissa ja Suomi teollistui. Ö, Elinkeinovapaus tuli 1800 loppupuolella, rakennettiin rautateitä ja Suomi kaupungistui silloin ja tarvittiin osaavaa työvoimaa, koulutettua työvoimaa, että oppia haettiin aluksi ja esimerkiksi siihen aikaan 1800-luvun loppupuolella käytiin ahkerasti opintomatkoilla Euroopassa. Mutta myös niin kuin ihan omien teknisten oppilaitosten perustaminen ja sitä kautta niin kuin mahdollisuuksien antaminen myös naisille. Ja tietysti taas niin naisasialiikkeellä oli oma osansa varmasti myös siinä. Että Ehkä nämä on joitakin niitä syitä.
0: Niin. Ja ilmeisesti yksi vaikuttava tekijä on se, että Suomi. Oli luokkarakenteelta kuitenkin aika, aika semmoinen matala tai täällä ei ollut hirveän isoja luokkaeroja. Niin on kuin ehkä naapurimaissa, vaikka Ruotsissa puhumattakaan Keski-Euroopasta. Annemäkinen on tutkinut Suomen naisten, suomalaisten naisarkkitehtuurien tehtien, anteeksi, naisarkkitehtien roolia sotilasarkkitehtuurissa 20-30-luvulla. Siellä oli useampiakin nimiä. Ketä nämä arkkitehtit on, joita siellä nousee esiin?
1: No sieltä nousee aika monta arkkitehtiä esille. Että siellä oli kaiken kaikkiaan niin luvulla niin siellä oli yhdeksän naisarkkitehtiä, eri pituisia jaksoja. Että, että siellä on Elsa Arkallio joka teki siellä pitkän uran. Elsibori, molemmat varmaan on, on ihan tunnettuja nyt muutenkin. Mm. Eli Elsibori voitti aikanaan Taulumäen kirkkokilpailun vuonna 1929. Ja sitten oli Martta Liliustalruut ja tietysti Martta Martikainen, Martta Martikainen Ypyä myöhemmin. Ää, Airi Seikkala Viertokangas, Irma Paasikallio. Niitä oli siis hyvin monta. Ja, ja pisimmän uran siellä ehkä teki elsibori. Et hän hän tuli sinne 29 ja, ja sitten hän 50-luvun, muistaakseni 50-luvun puolivälissä, niin erosi. Ja hän, vuonna 1953 hän sai viran, kun hän oli ensin anonnut vapautusta sukupuolestaan. Kuulostaa Eli... aika hurjalta. Nyt
0: täytyy tarttua kyllä Annemäkin, tähän hän haki vapautusta sukupuolesta. Mistä on kysymys?
1: Kysymys on siitä, että... että tota... Vaikka vuonna 1926 naiset pääsi valtion virkoihin, niin sen jälkeenkin oli puolustuslaitoksella, niin he eivät päässeet virkoihin. Että vaadittiin varusmiespalvelu ja sen takia niin Elsibori joutui anomaan vapautusta sukupuolestaan, kun hän, hän tota sai viran puolustusministerissä arkkitehtinä. Ensimmäinen sukupuolestaan vapauttaan on oli Elsa Arokallio vuonna 1921. Eli hän eri vapaudella pääsi töihin puolustusministeriöön.
0: No tässä on aika hyvää ajankuvaa siitä, että minkälaista on ollut olla nainen ylipäätään Suomessa, mutta myöskin arkkitehtinä. Siis täytyy hakea niin kun sen nykypäivän kuunteleista kuulostaakin, niin vapautusta sukupuolesta, että mm. saa, saa niin ylipäätään tehdä töitä. Jo tuolloin oli tyypillistä, että oli arkkitehti pariskuntia. Siis opiskeletiin ehkä yhdessä tai työskennellytiin yhdessä ja sitten siitä syntyki onnellinen parisuhde ja sitten perustettiin ikään kuin tämmöinen duo. Mutta usein oli niin, että, että nämä arkkitehtipariskunnat, niin vain mies sitten lopulta sai nimensä ikään kuin lopulliseen teokseen. Minkälaisia esimerkkejä tästä löytyy?
1: Varmaan löytyy aika paljonkin esimerkkejä. Ihan, ihan tota Alvara-auto varmaan toi itseään kyllä hyvin esiin ja vaimo ei ehkä niinkään päässyt sitten. Jäl, niin kuin myöhempi tutkimus on tuonut sitten ainoa enemmän esiin. Että, et tota Alvaraalto aalon toimisto on yksi. Mun tulee mieleen se sitten on, on kyllä kaikki oli yleensä, niin vaikka vaimo oli siellä töissä, niin kyllä ne oli niin kuin miehen nimellä ne arkkitehtitoimistot. Että, että tänä päivänä varmaan on sit vähän eri lailla, että myös vaimonkin nimi on, on siinä toimiston nimessä. Että...
2: Tai ei ehkä vaimon, vaan naisen. Naisen. Ihan
1: tasaveroisena. <laughs> niin, niin. Mm, kyllä, kyllä joo. Että ei, ei...
2: joo. Arkkitehtuuri ylipäänsä, niin se on ryhmätyötä, että oikeastaan isoja rakennuksia ei voi niin yksin suunnitella, niin siitä varmaan johtuu se, että jo opiskeluaikana tapahtuu tätä pariutumista tai sitten tätä ryhmäytymistä, että nuoret miehet ryhmäytyvät ja sitten perustavat näitä työyhteenliittymiä tai jotain tällaisia kilpailuryhmiä ja tekevät niitä kilpailuja. Sitten, sitten on tosiaan toinen Toinen, tai miksi sitä nyt voisi sanoa, tämmöinen ää, tyyppi on nämä pariskunnat. Että, niin. Aika vähän on se
1: ihan pelkästään naisten toimistoja.
2: Niin.
1: Hmm. Niin ja, tota, yleensähän se on niin, että, että, sen, että vaikka siellä toimistossa on paljon henkilökuntaa, niin... niin kaikki tekee sen toimiston nimistöitä ja se tulee julkisuuteen se, se yhden, toimistö, nimissä. yhden nimissä. Ja sama se koskee esimerkiksi niin valtion, jos ajattelen nyt puolustusministeriön, niin, niin oli niin puolustusministeriön teknisen osan rakennustoimiston nimissä. Mm. Ja, ja ajatellaan Helsingin kaupunkiin, niin ne on rakennuskonttorin rakennus mm osaston nimissä ja silloin on vaan niin kaupungin signeeraus ja hänen nimissään kaikki menee, vaikka siellä on siis toistakymmentä ihmistä töissä, mutta hmm. että se on niin kuin aina sen toimiston pitäjän nimellä ja tämä varmaan on edelleenhän se on näin, hmm. että tuskin niitä niin sanottuja orjia siellä mainitaan.
0: Niin, niin. Henna Helander ja Anne Mäkinen täytyy hakea vertailukohtaa vaikka musiikin alalta, että kyllähän varmaan Sibeliuskin on kirjoittanut monia stemmojaan orkestrille, niin joku muu on ne tehnyt. Hän on ollut ikään kuin vaan se idean isä. ja Suominen-Kokkonen on tutkinut naisarkkitehteja Suomen historiassa ja hän on sanonut näin, että, tai sanoi minulle näin, kun puhuttiin puhelimessa, että, että Suomea vaivaa itse asiassa edelleen tämmöinen suurmieskultti, eli yhden vahvan toimijan korostus. Onko teidän mielestä arkkitehtuurin alla nähtävissä tämmöistä? Jyrääkö vaikkapa Alvar Aalto? Edelleen muiden yli.
2: Mun mielestä se täytyy toisaalta niin kuin hyväksyä, että on olemassa tällaisia erityisen päteviä ja hyviä ihmisiä, että ihan samalla tavalla kun me hyväksytään se, että hyvä Sibelius oli omana aikanaan ja senkin jälkeen niin ylivertainen, niin kyllä Alvar Aalto oli kerrassaan niin kuin, erinomainen, ei pelkästään niin kuin arkkitehtuurin alalla, vaan myös sen rahoittamisen ja sen, että hän ylipäänsä pystyy tekemään näitä rakennuksia, niin hän on myös siinä erittäin taitava. Ja mm. kyllä mun mielestä hän on niin kuin sen oman paikkansa ansainnut. Että ei, niin ei näitä lahjakkuuksia ole ihan joka oksalla ja, ihan, ja äh, tuntuu, että... että äh, Siinä on niin kun, ei pelkästään se lahjakkuus, vaan myös se niin yhteiskunnallinen tilanne täytyy olla niin suosiollinen sellaiseen. Eli niin 50-luvulla oli ylipäänsä tämä Suomen nousu ja haluttiin löytää kaikennäköistä uutta ja siihen löytyi myös sitä rahoitusta ja, ja sitä niin arvostettiin ja siihen panostettiin, niin se yhteiskunnallinen tilanne antoi tähän mahdollisuuden, Mut nyt kaikkea katsotaan niin taloudellisten teknisten silmällä siihen lävitse, että minusta tuntuu, että on aika vaikea Suomessa enää päästä tällaiseksi tämän tason arkkitehdiksi esimerkiksi. Niin. Valitettavasti. Hmm.
0: Ylipäätään voidaan puhua ainakin historiallisesti siitä, että on ihan ymmärrettävää, että Suomi on pieni maan ja ehkä yksi. Nimi nousee muiden yläpuolella, kuten sanoit Henna Helander, niin Aalto on kiistatta, hänen menestyksensä mm. on ollut niin suurta. Vähän niin kuin Sibeliuksenkin, hän nyt mm. vain on kiistatta menestynein. Säveltä me ollut maailmalla ja on edelleenkin tätä. Mutta mietin tätä, tätä naisten asemaa, tosiaan tuossa Anne Mäkinen on tutkinut tätä, että naista oli merkittävässä roolissa puolustusvoimissa jo 20-30-luvulla arkkitehteenä. Et asepalveluus alkoi vasta 95, mutta 20-luvulla tehtiin jo taloja.
1: Kyllä, joo.
0: Ja mutta että, onko sitten tämmöisiä tapauksia, että, että niin kuin, koska rakennuksen piirissä nainen, niin se jää ikään kuin vähän niin pimeentoon. Eikö Viivi Lönni ja muun muassa, joka oli näitä varhaisia arkkitehtejä, niin häntä vähän niin kuin karsastettiin tuolla Tampereella, jossa hän alunperin toimi?
1: No ainakin tänä päivänä Viivilönnia niin arvostetaan kyllä kovasti, että hän oli aivan erinomainen arkkitehti ja tehnyt hienoja ja kestäviä ratkaisuja, jotka toimii tänä päivänäkin. Mä esimerkkinä esimerkiksi Tampereen paloasema. Sehän on huikein hieno, hieno. ja tota, se on sit saanut vaik- siitä on saanut vaikutteita myöhempiäkin po- paloasemia esimerkiksi Helsingissä. Mutta jos mä nyt ajattelen näitä puolustusministeriön naisarkkitehtiä, niin se varmaan ehkä johtuu myös siitä, että ei varmasti haluttu kauheasti levitellä niitä, että mitä ne kohteet on ja missä niitä on. Että siinä voi olla myös tämmöinen, ja kuka on suunnitellut, koska se oli sen toimiston nimissä suunniteltiin, ei suinkaan, että siellä olisi yksittäisiä Tai Ainoa poikkeus ehkä on tämä Autopatalionan kasarmi, joka julkaistiin hienosti kaikissa lehdissä, ja Martta Martikainen oli niin kuin siinä esillä, että nuoren naisarkkitehdin suunnittelema kasarmia autopojille, eli, eli tota, silloin tavallaan osattiin myös käyttää se niin kuin, hyöty siitä julkisuudesta, mitä, mutta tästä aikaisemmin puhuttiin Alva Raalosta, niin mielestä Aaltohan on osannut käyttää niin kuin, sitä julkisuutta, julkisuutta myös niin kuin, niin. aivan erinomaisesti hyväkseen, ja jos taitaa, niin kuin tämän päivän termeissä, niin hän myös mm. verkostoitu hyvin, että et, tota, hänellä oli se osaaminen. Ja varmaan osittain myös sen takia, se on osa hänen mainettaan ja ja aiheuttanut sitä. Mutta ehkä siinä on se, että ne puolustusministeriön kohteet tehtiin sen toimiston nimissä, ja sieltä ei varmaan noussut sitten niin niin kovasti esille niitä, että ne oli hirveän pienet piirit, jotka tiesi niistä yleensä. Mutta toisaalta, että ne
2: anonyymiteetti on voinut myös mahdollistaa sen, että nämä, on pystyneet suunnittelemaan aika vapaasti, että se ei ole pelkästään niin kuin huono asia, että sit jälkipolvet on, voi tehdä sit tätä, ää, arviota, että ahaa, että onko ne hyviä ja huonoja ja, ja kuka siellä on ollut, mutta silloin ne on saaneet toimia ehkä vapaammin kuin mitä olisi pystyneet toimimaan omalla nimellään jossain.
0: Juontaja no, äh, Erja he, Anne Mäkinen, tässä jotenkin itsekin Ajaudun tämän historian pauloihin aloin miettiä hirveästi, mitä se on ollut. Yritin palauttaa on tuonne historiaan, mutta nyt meidän kellojuokseen sen verran täytyy siirtyä vähän niin kuin nykypäivään tässä <tos> arkkitehtikysymyksessä. Öm, nykyisin noin puolet, joina on jopa ylipuolet Suomessa koulutettavista on naisia. Öm, miten uskotte, että tämä tulee näkyä jatkossa meidän arkkitehtuurissa? Onko esimerkiksi enemmän isojen kilpailujen voittajissa naisia jatkossa?
2: No toivottavasti, mutta mun mielestä tämä on aika niin kuin, miten voisi sanoa, irrelevantti kysymys, että onko ne naisia vai miehiä, mutta mä toivon, että hyvät arkkitehdit ja hyvä arkkitehtuuri aina voittaa, että se on meidän kaikkien etu, ja koska olen nähnyt, että on paljon hyviä arkkitehteja jotka ovat myös naisia, niin toki toivon, että myös naiset, naiset sitten pärjäävät tässäkin mielessä. Mutta tuossa alussa, kun mä sanoin, että, että haluaa sen, jättää sen jäljen, niin en mä usko, että se on kyllä se asia, joka ihmisiä ajaa niin arkkitehtuurin parin, vaan se on niin se taiteen ja tekniikan kiinnostava kombinaatio ja mm. myös se hyödyllisyys, että tämä ei ole Arkkitehtuuri ei ole niin taidetta taiteen vuoksi, vaan siinä on aina se, että se on niin myös hyödyllinen ja tarpeellinen.
0: Toihan varmaan erottaa arkkitehtuurin muusta taiteesta keskimäärin. Mm. Että taiteen suurin määritelmä on se, että sen ei tarvi olla hyödyllistä, mutta arkkitehtuurin pitää olla hyödyllistä. Näin on. Niin. Öö, mutta Suomessa koulutaan siis puolet naisia nykyään arkkitehdessä ja siis toki voin kysyä, että onko järkevää edes alleviivata sitä, että on nainen, mutta kuitenkin mua kiinnostaa ja uskon, että moni kuulijat kiinnostaa, että ää, keitä naisarkkitehtejä, Anne Mäkinen ja Henna Henander haluatte nostaa esiin, vaikka nyky tietysti sinä olet itse Helsingin yliarkkitehti ja teet rakennuspidostusta, mutta... Tai en rakennus, en suunnittele en,
2: en enää nykyisiä. En, en, en
0: Kuitenkin no, nostetaan muutamia nimiä esiin. Uh,
2: no, meikähän No, on aika paljonkin erittäin hyviä asuntosuunnittelijoita perinteisesti. Eli tällaisia naisia, joilla on niin kuin, oma toimista omissa nimissä, niin on esimerkiksi Kirsti Siveen, nyt on Kirsi Korhonen, Kristiina ha- Hannunkari, Et on, ja varmasti on niinku paljon muitakin, sitten on tällaisissa niinku ryhmissä ää, mukana, esimerkiksi verstas on Riina Palva ja, ja tota, sitten meillä on äm, tällaisia äm, niin kahden hengen toimistoja, nyt tulee nopeasti mieleen esimerkiksi avantoarkkitehdit ja Kyllä meillä on, niin kuin, ja oli ihan näin kun en ollut mitenkään niin kuin ennakoinut tätä, että meillä on hyviä, hyviä naisia arkkitehtiin niin meillä on myös hyviä ää, projekti-arkkitehtejä, jotka käytännössä tekee niitä suunnitelmia siellä toimistoissa ja, ja joiden nimiä ei sitten näy näissä mm. hienoissa papereissa, mutta...
0: Paljon puhutaan siitä, että myös akateemisilla aloilla niin on huonommin palkattuja, eli tästä 80 senttiä naisen euro. Miten on arkkitehtuurialalla?
2: No ihan varmasti, siis koko alahan, ähm, tämä on aika jännä ala, koska tässä puhutaan niin isoista rahoista ja, ja senkin takia varmaan niin naisten määrä ei ole ehkä niin suuri, että, että kaikki tällaiset, rakennukset, niin usein sekä rahamassin päällä istuu se vähän vanhempi mies. Ja aiemmin on aina sanottukin, että arkkitehtuuri on vanhojen miesten taidetta tai ala. Niin, niin varma, varmasti tämä niin näkyy ää, myös tässä, että miten on naisia ja miehiä. Ja sitten kuitenkin niin arkkitehdithän saa sen saman tai ehkä jopa vähän vähemmän kuin mitä se kiinteistövälittäjä, ja, ja kyllä, kyllä ihmiset tahtoo vähän tehdä tätä niin kuin taiden mielessä, että tässä on vähän se intohimo ehkä enemmän kuin se, se niin kuin taloudelliset realiteetit, että siinä olisi varmaan arkkitehdille aika paljon petrattava. että kyllä, kyllä naisten euro on arkkitehtuurinkin puolella se 80 senttiä varmaan.
0: Jos miettii ihan niin kuin arkkitehtuurisubstanssia, niin tuossa kollega Minna Joenniemi kirjoitti hauskan artikkelin yden kulttuurin nettisivuille 10 syytä rakastaa naisarkkitehtia. Ja siinä mm. Mm. muun muassa pohdittiin sitä, että, että nähdäänkö jatkossa niin fallististen symbolien kaatuminen ja tilalle sitten tuisi jotain muuta, esimerkiksi niin tämmöiset naiselliset muodot Onko tämmöinen mitenkään maanoinen näkökulma arkkitehtuurissa?
1: <totus> <totus> Tutta, mä muistan silloin, silloin tota, 80-luvun puolivälissä kovasti keskusteltiin tota, tämmöisistä naisellisista ja, <tus> ja maskuliinisista muodoista arkkitehtuurissa. Ja, ja, tota, mun täytyy sanoa, että muuhun se ei ainakaan nyt kovasti vedonnut, eikä se nyt saanut noin niin laajemmilta, jotka kovin niin suosittu ollut. Mutta et, kyllähän nyt tänä päivänä niin kovasti näitä... Ja Helsinkiin halutaan, että, että kyllä ne tuntuu, että ne on ennemminkin tulossa kuin, kuin ne tota, feminiiniset muodot. Ja, ja, Eikö tota...
2: naisten pitäisi nimenomaan tykätä niistä torneista? <lacht> no tykkäättekö te naiset no, siis mun mielestä tornit voidaan tehdä hyvin tai huonosti, mutta useimmiten niistä tahtoutuukaan erittäin Paksuja tynkiä, joka ei mun mielestä kyllä ole ehkä ihan se hienoin muoto näin niin kuin kaupunkikuvallisessa mielessä. Että, mm, ehkä Helsingin
1: pärjäisi ihan hyvin ilmankin.
0: Niin,
1: mm. samaa mieltä, että pärjäisi hyvin ilman.
0: Mutta no nyt nyt kuitenkin tulee. Mm-hmm. Joo. Tulee. Vielä tähän loppuun vähän summata tätä keskustelua, koska ollaan puhuttu niinku naisten asemasta Suomen historiassa ja todettiin, että meillä on todella ollut pitkään naisharkkitehtiä, nyt ollaan tullut siihen vaiheeseen, että, että naiset, niin muillakin akateemisilla aloilla, tyypillisesti niin on ikään kuin määrä lisääntyy koko ajan. Mm. Jos te voisitte vielä Anne Mäkinen ja Henna Helander, Helander molemmat loppuun nostaa esiin jonkun semmoisen tosi upean nimenomaan naisarkkitehdin suunnitteleman rakennuksen, niin mikä se olisi?
2: No mulle tulee, jos ulkomailta niin kun miettii, niin äh, muuhun teki suuren vaikutuksen on 90-luvun alussa japanilaisen Sejiman äh, tällainen naisopiskelijoille tekemä jonkun tapainen äh, asuntola Japanissa, mistä mä oon nähnyt vain kuvia, mutta se oli hieno kuulla, se olisi edelleen niin kun erittäin Vähän immateriaalinen, epämateriaalinen, se olisi edelleen erittäin niin nykyaikainen ja, ja kaunis. Mä katsoin juuri netistä muutaman kuvan siitä,
1: miellytti edelleen silmää. Että. No, jos nyt ihan näin yhtäkkiä miettii, niin, niin tota, ää, mun Minun tuli ensimmäiseksi mieleen Elsa Arokallion suunnittelema linnakasarmi kauhaa ilmasotakouluun, joka on siis huikein hieno tämmöinen vähän niin kuin pohjois-afrikkalaisvaikutteinen kasarmi, umpipihan ympärille rakennettu matalia rakennuksia ja viimeksi oli, kun kävin sen niin se oli vaalean punaiseksi maalattu ja klassistinen hieno, hieno rakennus, jossa on, on hienoja yksityiskohtia, joka toimii ja, ja tota, kaikin puolin ja nyt Ilokseni olen lukenut, että, että vaikka valtio myy sitä ilmastotakoulua tai ilmailukoulua, niin, niin se kumminkin säilyy ilmailukäytössä. Että, että toivottavasti se linnakasarmi myös säilyy. Että se nyt tuli ensimmäiseksi mielen. Monta muutakin hienoa on. Tietysti näiden uudempien arkkitehtien kohteita on, on, on tota hienoja. Ehkä niin Mieluummin semmoista, mikä ei ole kauhean pompeösiä, vaan semmoinen niin ihmisen mittakaavainen ja, ja tota, ehkä semmoinen pienimuotoisempi, inhimillinen rakennus. Niin sitä mä pidän hyvänä.
0: Henna Helanäri ja Anne Mäkinen, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Jos tämä nais- ja näkökulma tuntui nyt jotenkin... Provosoivalta, niin Mitäs seuraava juttu? Helsingissä vielä Charlie Hebdo-piirtäjä Bernard Willem Holtrop ja paneelikeskustelu satiiri- ja sananvapaus veti Helsingin yliopiston ison luentosalin täyteen kuulijoita. Keskustelessa nousi esiin äärinäkemyksiä ja terroristinen toiminta useaan otteeseen. Willem katsoo, että, hän hyökkää, että ei hän hyökkää kynällään yksittäiseen muslimean vastaan, vaan mielestään pudottaa alas radikalisoituneita rikollisia. Ja pilapiirtäjänä hän näkee, että hänen tehtävänään on ennen kaikkea naurattaa ihmisiä.
4: One obligation is that you must try to make people laugh also. <laughs> and uh, I open her and say hey this, uh, this prime minister is not what he seems to be. Uh, must, uh, there are many, many purposes. Uh, attack some people and... Uh, be more direct than the, than the journalists because uh, in, in
5: an hey, lisäksi Charlie Hebdon, pilapiirtäjä taiteilija nimeltään pelkkä Willem haluaa piirroksillaan harjoittaa ilmaisua jolla voidaan tarvittaessa kyseenalaistaa maan poliitikot ja johtajat jolla riisua valtaa pitävien kasvoilta naamarit ja paljastaa näen jotakin olennaista. Pilakuvilla hän kokee voivansa ilmaista suoraan asioita ja tähän ei tämän päivän lehtijutut hänen mukaansa aina kykene pienenevän paostatilan
4: vuoksi. Champions uh, League is mostly attacking Islam. It is not true because the researchers they looked at all the covers and as very small percentages about Islam
5: hän haluaa painottaa, että hänen lehteensä ei ole ottanut kohteekseen erityisesti islamia. Piirtäjä väittää, ettei hän taistele kynällään yksittäisiä muslimeita vastaan, vaan ääriryhmiä, joiden työn hän haluaa tehdä naurunalaiseksi. Viime aikoina hän onkin keskittynyt kuvaamaan tappajia Ranskassa ja muun muassa isiksen riveissä taistelevia. He ovat nyt hänen uhrajaan, mies kertoo. Eilisessä panelikeskustelussa Willem kertoi, että hän piirtää ollakseen vapaa ja puolustaakseen vapautta. Hän sanoi, että ei hänelle mikään ole pyhää. Hän ei näin ollen tunne ajatusta, että tulisi kunnioittaa sitä, mikä on toiselle pyhää. Hänelle islamon piirtämisen kohde siinä kuin mikä muukin. Uskonto ei tee mitään poikkeusta.
4: It, it like the, the kind of
5: Tämä vuoden alussa Pariisissa Charlie Hebdon toimitukseen hyökättiin automaattiaseen ja 12 ihmistä kuulijoista kahdeksan oli Charlie Hebdo-lehden toimituksen jäseniä. Lehti jatkaa toimintaansa kuten ennenkin pienen toipumistauon jälkeen ja... Niin tekee kuulemma myös lehden pilapiirtäjä Willem. Hän jatkaa asumistaan pienellä saarella tuttujen ja turvallisten kalastajien ympäröimänä. Mikään ei Willemin mielestä muuttunut Pariisin terroriiskojen jälkeen, vaikka ehkä onkin. Hän näet ajattelee hyökkäystä päivittäin. Siinä kuoli ystäviä, joiden hautajaisissa Willemkin oli. Pilapiirtäjä ei pelkää henkensä puolesta. Hänen henkeään ei ole kertaakaan uhattu, mutta Charlie Hebdon toimitus sai
4: uhkauksia. No, no I live on a small island, uh, security, I think.
5: but about, like you said, mentioned earlier, that uh, you think of this uh, attack like daily. So in, in this way it has somehow changed. No,
4: it pops up every now and then in the mind, of course. Uh, uh, if I think about some cartoons of uh, the people who died or uh, oh god he is not there anymore Uh, yes so
5: what do you think there should be done so that we could avoid these kind of
4: attacks well not back down that they have won Uh, our weapon is them, those guys who do it and uh, also the people who are uh, supporting them uh, with beheadings. headings uh, teenagers that go to to Syria uh only... jonkun
5: rajan sanavapauteen mies kuitenkin vetää satirissa ei saa olla vihapuhetta esimerkiksi etnisiä ryhmiä kohtaan
4: hate is kicking other minorities uh, groups of ethnic uh, ethnic groups uh,
5: Willem ei näe, että muslimeta loukkaavissa piiroksissa olisi vihapuhetta, eikä leiden pilapiirokset muutu hyökkäyksenkään jälkeen. Itse sensuuri osoittaisi hänen mielestään, että hullut tappajat olisivat voittaneet. Mies ei näytä ajattelevan, että hänen tulisi katsoa omia näkemyksiään laajemmassa perspektiivissä, vaan hän vaatii muita muuttamaan käsityksiään. Kuulostaa siltä, että mies pyrkii piirroksillaan myös ikään kuin sanomaan, kuinka Ranskassa tulee sinne muuttaneiden uskovien elää. Hänen Ranskassaan uskonnolla olisi jatkossakin aina vain vähemmän ja vähemmän sijaa. Ja tähän tulisi mielestä Ranskassa asuvien muslimien sopeutua.
4: They have few things. And one of them is their religion uh, that, that makes their community uh, keeps their community together. So, uh, but they live in a country uh, where that counts less and less and they shoot. A bit used to, to, that there are other in
5: Näyttää mahdottomalta, että William opettelisi kunnioittamaan sitä, mikä on toiselle uskonnossa koskematonta ja pyhää. Vaikuttaa siltä, että hän ei näe tarpeelliseksi omata uskonto- ja lukutaitoa, saatikka olla tarkka siitä, kuinka kuvat voivat saada erilaisia merkityssisältöjä ja kuinka asiat voidaan ymmärtää eri ympäristöissä. Suomen islamilaisen neuvoston nuoriso- ja
6: opiskelijajaoston
5: puheenjohtaja Nählähevidi toivoo, että sananvapaudessa nähtäisiin olevan tiettyjä rajoja. Hän on tyytyväinen, että Suomessa on ymmärretty olla provosoimatta muslimeita loukkaavilla kuvilla. Hän kehui myös omaa työnantajansa. Hänen esimiehensä Kallion kirjastossa kysyi heti, miten hänen ajatuksiaan siitä, kun kirjastoon tuli esille Charlie Hebdo pilakuvien näyttely. Nuori nainen sai siirron työskentelemään toiseen kirjastoon näyttelyn ajaksi. Kallion kirjastossa
3: on ollut nyt vähän aikaa sitten tämä Charlie Hebdo-näyttely. Mitä mä mietin siinä, niin siinä on tosi vahva mielipide siitä sanonvapaudesta. Ja se on mun mielestä oikeasti kunnioitettavaa, ja mä nostan hattua kaikille, jotka niin uskaltaa sananvapautta puolustaa vähän radikaalimminkin ja vahvemmin. Mutta mä oon myöskin siitä mieltä, että asioita voidaan ilmaista kahdella eri tavalla. Sä voit joko puolustaa sananvapautta loukkaamatta ketään, tai sitten sä voit loukata ihmisiä. Ja tässä Charlie Hebdo-näyttelyssä, niin siinä ollaan menty tälle loukkaamisalueelle, jolloin mun mielestä mennään niin kuin sananvapauden ulkopuolellekin jo. Niin, miten koit oman työskentelysi
5: tuolla Kaljon kirjastossa, kun siellä oli tämä näyttely?
3: Mä en varsinaisesti itse näyttelyä loukkaantunut, koska mä olisin asiakkaan voinut ehkä käydä keskusteluakin siellä. Se olisi varmasti ollut aika mielenkiintoissakin, että mitä kaikkea mielipiteitä siellä olisi tullut esille, mutta... Työskentely siellä tuntui jotenkin vähän vaikealta. Mä jäin miettimään sitten sitä, että niin kun, minkälaisia ajatuksia tällainen näyttely sitten herättää. Ja jos joku ihminen, joka esimerkiksi on aiemminkin tullut kysymään multa mun mielipidettä isiksestä, vaan mun huivin takia, niin jos hän sattuu näkemään tämän näyttelyn ja näkee sitten mun heti sen näyttelyn jälkeen, niin mä jäin miettimään sitten siinä, että miten tähän voi suhtautua ja jotenkin en kokenut, että Maisin voinut olla siellä töissä ainakaan asiakaspuolella.
0: Toimittajana edellä oli Heidi Rautiomaa. Kultakuumeessa on tässä keväällä vaalien lähestyessä tentattu eri puolueiden edustajia liittyen heidän kulttuuripoliittisiin näkemyksiinsä. Tällä kertaa vuorossa ovat kristillisdemokraatit. Mitä on kulttuuri Sauli Ahvenjärven mielestä ja miten siitä tehdään
7: politiikkaa? Kulttuuri on osa ihmisyyttä ja taide on osa ihmisyyttä. Meidän maailma ja elämä olisi aivan toisenlainen, jos meiltä poistettaisiin taide ja kulttuuri tästä. Se on osa tätä elämää ja osa meidän hyvinvointia. Sen arvon ymmärtäminen... niin se on kyllä tärkeää jokaiselle poliitikolle ja se on ehkä sitä kaikkein kestävintä osa tästä meidän tämänhetkisestä sivilisaatiosta, että mitä meistä jää jäljelle vaikkapa parin kolmensadan vuoden päähän, niin, niin mä veikkaan, että ne on näitä kulttuurin aikaansaannuksia, taiteen aikaansaannuksia. Sauli
6: Ahvenjärvi, kristillisdemokraatit. Mikä on kristillisdemokraattien keskeisin
7: kulttuuripoliittinen tavoite? Kyllä me nähdään kulttuuri suomalaisessa yhteiskunnassa osana hyvinvointipalveluja tai ei oikeastaan palveluja, koska kulttuurihan syntyy kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta että me halutaan, että edelleenkin kulttuuri nähdään sellaisena asiana, jota pitää ylläpitää ja että se tuottaa sellaista hyvää tässä yhteiskunnassa ihan sanotaan vauvasta vaariin asti, johon kannattaa panostaa. Onko valtion kulttuuribudjetista varaa leikata? Se on kyllä tuhannen taalan kysymys, tai kuin miljoonien eurojen kysymys. Että minä en kyllä mielelläni lähtisi sieltä puolelta leikkaamaan. Et tässä tässä niin täytyy tosiaan nähdä se, että, että ahtainakin aikoina, silloin kun talous on tiukilla, niin, niin meidän pitäisi nähdä, nähdä vähän pitemmälle. Et se on hyvin lyhytnäköistä, jos lähdetään kulttuurirahoitusta karsimaan, että et se potkaisee kyllä. Kyllä takaisin aika piankin ja minusta se on hyvä hyvä muistaa, että että se mikä meillä tässä ajassa on on pysyvää ja semmoista kestävää, niin niin ne melkein löytyy sieltä kulttuurin puolelta. Monet muut asiat meidän yhteiskunnassa, ne on tämmöistä kertakäyttökamaa niin sanotusti, mutta mutta sitten kun me kulttuurin puolella saadaan jotain aikaiseksi, niin se on on usein semmoista, mikä mikä kantaa sitten todella pitkälle ja se, se myöskin luota tätä suomalaisuutta ja suomalaista identiteettiä. Et, et, tältä pohjalta niin näkisin, että ei, ei pitäisi kyllä karsia sieltä kulttuurirahoista. Yksi ehdotus, mikä tässä viime
6: viikkoina, viime kuukausina on ollut, että taiteen prosenttiperiaatetta Pitäisi ehkä laventaa koskemaan muutakin, kuin nyt kristillisdemokraatit vastatessaan kultakuumeen lähettämään kulttuurikyselyyn vastusti sitä, että prosenttitaideperiaate asetettaisiin tämmöiseksi niin lakisääteiseksi pakoksi. Kommentoi hieman tätä prosenttiperiaatteen laventamista. Voisiko sitä laventaa esimerkiksi sosiaali- ja
7: terveyspalveluihin, niin kuin joissain puolueissa on tullut esiin? Niin ehkä siinä ongelmana tulee sitten se, että mihin kaikkeen se se prosenttiperiaate pitäisi ulottaa. Tämä rakentaminen on, on ikään kuin hyvin selkeä kokonaisuus, mutta en minä sillä niin näe, että se, se mitenkään huono periaatteessa on, koska kyllähän me, jos ajatellaan vaikka terveydenhuoltoa, toimen palveluja, niin kyllähän kulttuurilla luodaan sellaista hyvinvointia, joka ihan suoraan vaikuttaa ihmisen terveyteen. Ehkä se kaavamainen... Siis niin, niin, kun sanoitte pakko tässä kohtaa, niin se vähän kuulostaa vaikealta. Ne pitää tapauskohtaisesti harkita.
6: Toinen kulttuurin rahoitukseen paljon vaikuttava seikka on tietysti kuntasektorin muutos. Miten, sali jahviärvi näet, että, että, että kunnallinen kulttuurin peruspalvelu on mahdollista säilyttää ö, tilanteessa, jossa
7: esimerkiksi kuntakokoja ö, pyritään suurentamaan? No sen kunnan koko sinänsä ei ole. Ei ole varmaan tässä ratkaiseva, mutta kyllä semmoinen tietynlainen korvamerkintäpolitiikka tässä tässä kyllä ehkä olisi tarpeen. Meillähän on on esimerkiksi musiikkiopilaitosten rahoituksessa ollut sellainen periaate, että että se valtion osuus on sidottu tähän toiminnan volyymiin. Se on minusta erinomaisen hyvä periaate ja jotain tämän kaltaista pitäisi käyttää muuallakin, koska kunnilla on suuri kiusaus karsia. Kulttuuripuolelta ja monesta muusta palvelusta, joka lyhyellä aikavälillä tuottaa säästöjä, mutta sitten pitkällä aikavälillä kostautuu. Näinhän, näinhän me poliitikot herkästi teemme, kun, kun on, on tiukka paikka. Mutta juuri tämä tämmöinen valtionosuus sitominen sen palvelun niin volyymiin, niin se, se estää tällaisen kikkailun. Että, et mä, mä näkisin, että tämä on se kaikkein näppärin tapa varmistaa, että, että kunnat ei tee tyhmiä päätöksiä. Vastauksissanne. Kultakuumen kyselyyn
6: kristillisdemokraatit kirjoittaa, että kulttuuriviennin kautta kulttuurialan työntekijöiden julkisen tuen tarve vähenee. Onko tämä
7: nimenomaan se syy, että minkä takia kulttuurivientiä pitäisi valtiollisesti tukea? No en kyllä näe, että se on se, se on se ykköstavoite, että meillähän on valtava potentiaali ylipäätään luovissa aloissa ja, ja tämä potentiaali on minusta tällä hetkellä huonosti hyödynnetty. Että se ei ole pelkästään nyt sen takia tärkeää, että saataisiin valtion rahoitusta kulttuurille karsittua, vaan, vaan kyllä luovat alat ja kulttuurivienti tuottaa hyvää tälle koko meidän kansantaloudelle ja koko yhteiskunnalle. Et nythän on luovien alojen kasvu, esimerkiksi Euroopassa, niin se on ollut selvästi voimakkaampaa kuin niin kuin elinkeinoalojen keskimäärin, ja ja tähän kasvuun meidän pitäisi päästä mukaan, olla siinä mukana ja poistaa näitä viennin esteitä lähinnä. Siitähän tässä on kysymys. Onko kristillisdemokraateilla
6: mitään tavoitteita työllisyyden parantamiseksi ja nimenomaan kulttuurialaa
7: silmällä pitäen? Me luulen, että me ei ole mitään määrällisiä tavoitteita asetettu, mutta kyllä nyt, jos otetaan vaikka tämmöinen iso teema kun itsensä työllistäjät ja yksin yrittäjät, niin kyllä meillä on selkeästi asetettu tavoitteeksi, että näiden ihmisten sosiaaliturvan pitäisi, pitäisi korjata niin, että se vastaisi palkansaajien ja sitten niin kuin isompien yrittäjien niin kuin turvaa tällä puolella. Että se, on, se on yksi sellainen ryhmä, joka on huonommassa asemassa ja, ja nimenomaan kulttuurialalla on paljon näitä henkilöitä ja sitten on yksityiskohtia, esimerkiksi tekijänoikeuspuolella. Siellä on, on tekijänoikeuskorvauksen verotus käytännössä parantamisen varaa ja, ja tämmöisiä yksittäisiä tavoitteita kyllä löytyy. Näkyykö kristilliset arvot kristillisdemokraattien kulttuuripolitiikassa? Niitä ainakin tulisi näkyä, mutta meidän pitää, pitää huolta kulttuurin monimuotoisuudesta. Että niin kulttuuri ja, ja taide... Se kaikki, mitä ihminen luovana olentona saa aikaiseksi, että se on sinänsä arvokasta ja hyvää. Ja siinä on minusta semmoinen kristillinen periaate jo jo näkyvissä, että että tässähän on kuultu uutisia, miten tuolla jossain tuhotaan kulttuuriaarteita vetoamalla siihen, että ne on jollakin tavalla pahoja. Me, Me kyllä tämmöisestä sanotaan irti, että... Se, mikä ihmisen niin hengen tuotetta on, tietysti se voi olla sisällöltään kyllä sitten joskus sellaista, joka provosoi meissä ihmisessä olevaa pahuutta, että ehkä, ehkä siihen kohtaan me haluttaisiin jollain tavalla vaikuttaa, että vaikkapa nyt väkivaltaviihde, joka on myöskin kulttuuria, tai sitten Pornografia ja, ja, ja tämmöiset asiat, jotka niin vetoavat meissä ihmisissä oleviin huonoihin taipumuksiin, niin si, si, sitä kyllä pitäisi suitsia. Ja ainakin, kun puhutaan vaikkapa nyt yleisradion rahoituksesta, niin mä olen henkilökohtaisesti sitä miettinyt, että onko se oikein, että veronmaksajien rahoja käytetään sellaisen jopa ulkomailla tuotetun viihteen esittämiseen, joka sisältää näitä äsken mainittuja elementtejä.
0: Näin avasi kulttuuripoliittisia näkemyksiään Krist, kristillisdemokraattien Sauli Ahvenjärvi haastatteli ja oli Pietari Kylmälä. Tänään oli puhetta Brasilian katsauksesta, mutta keskustelu venähti sen verran kiihkeäksi tänään kuutakunnassa, että kuulemme tuon katsauksen myöhemmin tällä viikolla, mutta tähän lähetyksen loppuun. Ö, otan nyt muutamia poimintoja teidän kuuntelijoiden kommenteista, nimittäin keskustelu. lähetysikkunassa on jälleen ollut vilkasta. Ensin liittyen tähän, tähän naisarkkitehtuuri, naisarkkitehti aiheeseen, niin täällä puhutaan, Jaakko A toteaatte että en ihan ymmärrä tätä keskustelun alkua. Suomalaista arkkitehdestä hän voidaan puhua vasta vuoden 1917 jälkeisessä ajassa. No tähän kommenttina voisi sanoa, että eikö... Nimenomaan suomalaisuus syntynyt juuri yhdistyksissä, taiteessa, musiikissa, kirjaisuudessa ja arkkitehtuurissa ennen tuota itsenäisyyden aikaa, mutta kiitos kommentista. Myös puhutaan, että eikö Aalon rakennukset ole teknisesti susia vai miten Finlandia-talo susio syntyessään. Käsittääkseni Finlandia-talo oli ulkoisesti varsin hieno rakennus, kuten on edelleenkin, mutta tarkoituksena sen akustiikka on ollut hieman haasteellinen Tästä syystä hän musiikkitalo Helsinkiin rakennettiin. Sitten on pohjalaiselta kommentti, että Aalto ei piitänyt paljoakaan käytännön ongelmista tai käyttäjän näkökulmasta. Kyllä, Seinäjoen seurakuntakeskuskin on sisältä jokseenkin ankea ulos ei näe mistään. Kuulostaa mielenkiintoiselta, tätä käydä itsekin katsomassa. Sitten on toinen kommentti vielä Aallosta, Tähän julkisuuden hallintaan liittyen Aalto oli. Kuin armi ratia, osasi hallita julkisuutta, oli oma brändinsä. Ehkä tässä olikin hyvä kommentti päivän keskusteluun, että myös taiteilijat, samoin kuin arkkitehdit, niin joutuvat myös opettelemaan ikään kuin itsensä brändäimistä. Ja Alvar Aalto tuon osasi erityisen hyvin. Tällaisia kommentteja, kiitoksia näistä, keskustelu jatkuu myös Twitterin puolella. Huomenna. Kuutakuumeessa sitten vaelletaan kohti tähtiä. Nimittäin Neil Gaimanin Sandman-sarjakuva tarkoitti vallankumousta fantasiasarjakuvalle. Näin sanoo lehden päätoimittaja Tony Jerman. Ja Tony Jerman on huomenna kuutakuumeen haastelussa. Muistelemme edesmennyttä kirjailija Terry Pratchettia. sarja jatkuu myös. Huomenna on muutos 2011 puolueen Kiiu eturauttia Suomen työväenpuolueen Juhani Tanski ja kolumnivuorossa ohjaaja Saara Kantel. Tällaisia aiheita huomenna Kuutakuumessa. Kiitoksia teille seurasta.